Namaste Jai Hind welcome to another edition of ANI podcast with Smita Prakash Today my guest is BJP politician and cabinet minister Bhupender Yadav The podcast will deal with all issues on environment and climate change but also on the recently concluded election in Gujarat and Himachal Pradesh Mr Yadav is the Union Cabinet Minister of Labour and Employment Environment and Forest and Climate Change in the Government of India so we will speak extensively on the 2002 United Nations Climate Change Conference or COP27 as it's called which was held in Egypt in November 2022 where Mr Yadav represented India and put forth the Indian point of view भूपेंद्र जी थैंक यू वेरी मच कि आप ए एन आई के स्टूडियो में आ रहे हैं और आपसे मैं पॉडकास्ट में ऐसे सवाल पूछूंगी जो आपने कहा मेरे को इंटरव्यू से पहले आपने कहा कोई भी सवाल पूछ सकती हूँ तो मैं आज खुल के सवाल पूछने वाली हूँ आपसे वैसे प्लान था कि एनवायरमेंट पे पूछूंगी लेकिन अब पोलिटिकल भी पूछूंगी हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी पॉडकास्ट में बुलाने के लिए और प्रश्न आपको जो अच्छा लगे आप जी आप को आप हमेशा वॉर रूम स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं बीजेपी के और अभी गुजरात में आपका यू हैड अ स्टूपेंडस विन तो पहले तो मुबारक कि ऐसी जीत हुई है कि सब लोग बोल रहे हैं दैट दिस इज़ लाइक ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि जब आप इलेक्शन प्लानिंग कर रहे थे तो क्या आपने सोचा था कि ऐसे रिजल्ट आएंगे क्योंकि ये नंबर्स जो हैं क्या ये आपके गोल था या आपका कोई टारगेट था कि इतने सीट्स और आए कितने फिर देखिए गुजरात में जीत का बहुत बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात की इकाई है उसने पिछले चार दशकों में एक कार्य पद्धति को विकसित किया है आपको ध्यान में होगा कि एटी फोर में जब बीजेपी की केवल दो सीटें आई थी तो एक सीट केवल गुजरात से आई थी और उसके बाद जो सबसे बड़ी जीत हुई थी वो गुजरात अहमदाबाद की नगर पालिका की नगर निगम की जीत हुई थी और अगर आप उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के बढ़ते हुए विकास क्रम को देखेंगे तो 27 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी वहाँ विकास के पथ पर है और 27 साल में जनरेशन भी बदल जाती है नई जनरेशन आती है पुरानी जनरेशन पुरानी बातों को भी भूल जाती है नई एक्सपेक्टेशन आती है और सत्ताईस साल में टेक्नोलॉजी भी बदल जाती है तो ये इस बात को दर्शाता है कि कोई पार्टी अगर कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी से काम करती है तो वो नए सामाजिक परिवर्तनों को भी स्वीकार करती है विकास को इस तरीके से करती है कि लोग बजाय एंटी इनकम्बेंसी की बजाय प्रो गवर्नेंस को वोट देते हैं जनरेशन को इस प्रकार से एड्रेस करती है कि वो न्यू जनरेशन के लिए भी उतनी ही एक्सेप्टेबल पार्टी होती है जितनी पुरानी जनरेशन के लिए थी और टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो पार्टी कम्युनिकेशन के उन सब साधनों को भी धीरे धीरे अपने आप में एब्जॉर्व करती हैं क्योंकि 27 साल पहले तो 30 साल पहले तो टीवी भी इतना लोकप्रिय नहीं था हाँ। जितना आज ट्विटर है ट्विटर तो कोई सोचता ही नहीं होगा कि कोई ऐसी चीज राजनीति में आएगी खैर नरेंद्र मोदी जी जो जब चीफ मिनिस्टर थे तब से उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया था तो आई थिंक आपकी पार्टी पहली पार्टी है जो सोशल मीडिया को इतनी जोरों शोरों से करीब पंद्रह साल से इस्तेमाल कर रही है कम्युनिकेशन में देखिए कम्युनिकेशन लोकतंत्र में आप अपने विचारों को कैसे लेके जाएंगे कि आप कम्युनिकेट करें लेकिन केवल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए उसके बाद रिजल्ट भी आना चाहिए जी तो कम्युनिकेशन के साथ गवर्नेंस के रिजल्ट ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत रही और इसमें 
गुजरात में पार्टी की कार्य पद्धति को विकसित करने में गुजरात के नेताओं का विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए संगठन मंत्री रहते हुए एक कार्य पद्धति को विकसित किया बाद में कार्यकर्ता उन विषयों को लेकर आगे चले तो इसमें गुजरात की इकाई का वहाँ की कार्य पद्धति का वहाँ पार्टी के विकास का उनका बड़ा भारी योगदान जाता है जी जब प्रधानमंत्री ने स्पीच दिया था विक्ट्री स्पीच जो थी आपके पार्टी हेडक्वार्टर्स में वैसे तो उन्होंने वही कहा जो हमेशा कहते हैं पार्टी की जीत के बाद लेकिन इस बार कुछ ही स्पोक अबाउट एक पर्सनल अटैक्स जो उन पर हुए हैं 2002 के बाद और फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि एक इलेक्शन मशीनरी है एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की इलेक्शन जीतते रहते हैं जीते रहते हैं एक एक सेट पैटर्न बन गया लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ है मतलब कि जो आ, जो काम करती है बीजेपी के जो एक एक मुहिम की तरह यू नो पर्सनल गोल नहीं है पर्सनल एम्बिशंस नहीं है पर्सनल टाइम नहीं है कोई पर्सनल लाइफ नहीं है वो हम जो आजकल कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस वो है ही नहीं मतलब और उन्होंने कहा आपके कार्यकर्ताओं से बात करते हुए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप अपना आप ये मान के चलिए कि आपके ऊपर और भी अटैक्स आएंगे तो हमें कुछ अलग लगा ये स्पीच नहीं ये अलग नहीं ये वास्तविकता है देखिए बीजेपी के जो भी काम और जो आज बीजेपी का जो इतना बड़ा व्यापक आधार बना है उसमें कुछ लोगों का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है लोगों ने आइडियोलॉजी को लेकर के किया है लेकिन हमारी आइडियोलॉजी किसी तरीके से बहुत जिसको दकियानुसी नहीं है हम भारत की कल्चरल वैल्यूज़ में विश्वास रखते हैं लेकिन हम कल्चरल वैल्यूज़ को आधुनिकता और वैज्ञानिकता के साथ भी जोड़ना चाहते हैं हम कल्चरल वैल्यूज़ में इथोस और जो सिविलाइजेशनल सिस्टम है उसको तो लेकर के चलना चाहते हैं लेकिन उसके आधार पर जो निर्माण बड़ा होगा वो आज की आधुनिकता के संदर्भ में भी होगा और आज कोई भी दुनिया का देश अकेला भी नहीं रह सकता है और इसलिए दुनिया के बाकी देशों के साथ कदम ताल करते अपने लोगों को सब प्रकार का न्याय उपलब्ध कराना और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इस देश में स्ट्रेंथन करना ये बीजेपी की भूमिका रही है अब इसमें जब सरकार अपना काम करती है तो ऑर्गेनाइजेशन भी अपना काम करता है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो ऐसे में सरकार के चेहरे हमारे जैसे ज़्यादा दिखते हैं लेकिन हमारे पीछे जो संगठन के लोग ताकत लगा के काम करते हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसी विषय को प्रधानमंत्री जी ने अपने कथन में रेखांकित किया था पर उन्होंने आलोचना की बात भी की कि उन्होंने कहा कि सिर्फ आलोचना ही धज्जियाँ उड़ा देते हैं ये उन्होंने कहा देखिए मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि उन्होंने एक बार गुजरात में जब बहुत उस समय कांग्रेस की सरकार ने जांच एजेंसियों का विरोध करते उपयोग करते हुए और उनको गुजरात सरकार को बदनाम कराना एक षड्यंत्र कांग्रेस के टाइम में रखा था तब उन्होंने एक बार सद्भावना मिशन करा था और उनका जो पहला भाषण था उनके वो वाक्य मुझे ध्यान में आते हैं कि लोगों ने हमें पत्थर फेंके लेकिन हमने पलट के पत्थर उनके ऊपर नहीं फेंके हमने उन पत्थरों को अपने रास्ते में बिछाया उसी से रास्ता बनाया और लोगों की सेवा के लिए आगे निकल पड़े तो ये जो उनका एक मजबूत नेता के रूप में विश्वास है और एक जो पॉजिटिव काम करने का तरीका है ये उनके नेतृत्व के साथ बीजेपी को आगे बढ़ाने में भी बहुत कामयाब हुआ आपने कई कई सारे इलेक्शन वॉर रूम्स में आप यू देर जैसे अभी उत्तर प्रदेश में भी क्या यही स्ट्रैटेजी वहाँ पे भी थी कि आलोचना बहुत होती है योगी जी की लेकिन आप उसको 
एक अलग ढंग से आप कॉम्बैट करते हैं देखिए राजनीति में एक दल दूसरे दल की आलोचना करते हैं लेकिन जब अफवाह उड़ाते हैं जब अनावश्यक मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं जब जनता को भरमाने का प्रयास करते हैं जब लोकतंत्र को सही मूल्यों से नहीं बल्कि हथकंडों से खेलना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि कुछ समय के लिए भ्रमित करा सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए भ्रमित नहीं करा सकते और हमने पिछले कुछ काल में बीजेपी बीजेपी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगते हुए देखे हैं कट्टरवाद होने का वर्ग विशेष के विरोधी होने का शहरी पार्टी होने का पूंजीपति पार्टी होने का ये सब वो आरोप हैं जो ये बताते हैं कि उनमें कोई दम नहीं था बीजेपी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास में यकीन करा है प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जो न्यूट्रल्स कहलाते हैं और जिनका काम भी है न्यूट्रल रहना लेकिन वो वो उन, उन्होंने शब्द एक एक टर्म इस्तेमाल किया ठेकेदार हैं वो और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं तो जैसे कि उन्होंने कहा कि आम आदमी उन्होंने आम आदमी पार्टी कहा तो नहीं लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनकी जिनके सारे उम्मीदवारों के जो जमानत जब्त हो गए थे लेकिन वो जो है वो एनालिसिस में आता ही नहीं है उनका संकेत किसकी ओर था वो न्यूट्रल्स कौन है जिनके बारे में प्रधानमंत्री कह देखिए देश में एक तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हुआ है बुद्धिजीवी होना अच्छी बात है लेकिन बायस होना गलत बात बुद्धिजीवी होना अच्छी बात है एकेडमिक स्टैंडर्ड होना अच्छी बात है लेकिन उसके पीछे मोटिवेटेड होना गलत बात है क्योंकि समाज ये अपेक्षा करता है बुद्धिजीवी तरीके से कि वो तटस्थ तरीके से और तथ्यों को सामने लाते हुए अपनी तटस्थता को रखेंगे लेकिन जब आप तथ्यों को छुपाने का प्रयास करते हैं तो फिर लगता है कि आप अपनी बौद्धिकता का इस्तेमाल एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल गेम प्लान के लिए कर रहे हो तो फिर वो छोड़ देना चाहिए फिर लेबल लगाकर सामने राजनीति कर लेनी चाहिए यही सबसे बड़ा दुविधा का विषय देश में है तो एक तरफ बीजेपी कहती है कि ये एक इकोसिस्टम है बुद्धिजीवियों का मीडिया का जो भी एक इकोसिस्टम है सबका नहीं कुछ का कुछ का बाकी हाँ। तो बहुतायत हमारे भी साथ हैं हमारे भी लोग पढ़ते लिखते एकेडमिक काफ़ी लोग हैं लेकिन जो सामने वाली पार्टियों में इवन कम्युनिस्ट पार्टी में इवन सोशलिस्ट पार्टी में एकेडमिक लोगों की कमी नहीं है लेकिन कुछ लोग जो जिसको अपने आप को सो कॉल लिबरल कहने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका इंटेंशन पॉलिटिकल मोटिव रहता है ये इशारा उस तरफ है जी लेकिन जो जो इकोसिस्टम जो आपकी पार्टी के सभी लोग कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम कई सालों से आता है यू नो दिल्ली में हो या फिर पूरे मुल्क में जो एक इको है जो बीजेपी के खिलाफ है लेकिन बीजेपी अपना इको बनाने की कोशिश भी नहीं करती नहीं नहीं हमारे इकोसिस्टम में लोग हैं अगर इकोसिस्टम में लोग नहीं होते तो जनता में बहुमत कहाँ देती अच्छे काम की भी प्रशंसा करने वाले लोग हैं अच्छे काम को भी चाहने वाले लोग हैं आम जनता को भी चाहने वाले लोग हैं लेकिन जो लोग षड्यंत्र करके इन चीज़ों को खराब करने का काम करते जैसे दो में भाजपा की सरकार आई अचानक एक वर्ग खड़ा हो गया अवार्ड वापसी भाई क्यों अवार्ड वापसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा है तो आज तो 2022 है आप भी मीडिया जगत में कहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा हुआ वो तो कांग्रेस ने किया था लोकतंत्र में फिर आपने देखा अचानक जे वगैरह 2015 में विश्वविद्यालयों में खड़ा हो गया भाई क्या विश्वविद्यालयों में खड़ा हो गया कि छात्रों को पर कहाँ अब तो आठ साल हो गए फिर आपने अचानक से एक विषय को देखा होगा कि कुछ लोगों ने किसान के नाम पर तो सरकार ने कहा ठीक है अगर आपकी सहमति नहीं है तो हम विड्रॉ कर लेते हैं तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया फिर कभी कभी ऐसा लेकर के एकदम सांप्रदायिकता का विषय बीजेपी पे लेकिन कहाँ हुआ 
500 साल पुरानी समस्या का सबसे सौहार्दपूर्ण समाधान तो बीजेपी के समय में हुआ पर ये जो तरह तरह के समय समय पर जो विषय खड़े किए जाते हैं इसके पीछे तो कोई मोटिवेटेड कारण होते ही जो आंदोलन जीवी एक टर्म उठाया गया था ये अब ये टर्म एक आंदोलन के बाद दूसरा आंदोलन उठाया ही जाता है और कोई नया विषय लाया जाता है पर अल्टीमेटली सत्य और सच कभी छुपता नहीं तो ये आपने नोटिस किया जब आप इलेक्शन के लिए जाते हैं कि लोग वो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू दीज मोटिवेशन इस देश की जनता बहुत समझदार है और आप ये मान के चलिए कि जनता विधानसभा और लोकसभा में भी अलग अलग तरीके से वोट देती है आप देखेंगे कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे लोकसभा के उड़ीसा में भी विधानसभा के साथ हुए लोगों ने जिस प्रपोर्शन में बीजेडी को दिया तो अगर बीजेपी को देखो तो ज़्यादा लोकसभा सीटें दी तेलंगाना के चुनाव हुए जिस प्रोपोर्शन में तेलंगाना राष्ट्र समिति को दिया बीजेपी को उस प्रोपोर्शन में ज़्यादा सीटें दिल्ली में भी ऐसे होता है दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ और आप देखिए कि राजस्थान मध्य प्रदेश जहां लगभग चार महीने पहले छत्तीसगढ़ चार महीने पहले चुनाव में बीजेपी को लोगों ने हराया लेकिन जैसे लोकसभा का आया तो सौ सीटें दे दी तो देश की जनता अपने विजडम के आधार पर अपने अपने केंद्र और राज्य सरकारों का चुनाव करती है इतना ज़्यादा ये मेरे को लगता है जनता की ताकत में इसकी बुद्धिमता में विश्वास रखना चाहिए और प्रधानमंत्री जी जनता की सेवा करने पर ही बल देते हैं आपने अभी कहा रिसेंटली कि ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो पीपल सेंट्रिक इश्यूज डिस्कस नहीं करना चाहते पार्लियामेंट में इसके बारे में आप कुछ बताएंगे देखिए सात आठ सालों में हम लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंट में काफ़ी सारे विषयों को लेकर के व्यवधान खड़ा किया और लगातार जो विषय अस्तित्व में नहीं थे उस पर पार्लियामेंट को आप पूरी तरीके से करते रहे हमने ये भी देखा कि किस तरीके से फार्मर इशू पे जब सरकार बहस करने जा रही थी तो विपक्ष ने राज्यसभा में सीट के ऊपर चढ़ कर के और किस तरीके से चीज़ों को फाड़ने का प्रयास किया जब आप संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो इस देश में गरीबी एक मुद्दा है इस देश में गरीब कल्याणकारी राज्यों की नीतियां एक मुद्दा है और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल्याणकारी नीतियां शुरू हुई हैं तो इन नीतियों पर चर्चा मांगनी चाहिए नीतियों पर चर्चा होनी चाहिए किस आदमी को गरीब आदमी तक कैसे चीज़ें पहुँचे वो होना चाहिए लेकिन विपक्ष के पास एजेंडा होता कहाँ कब आप पिछले आठ साल का एनालिसिस देखिए कहाँ वो इस एजेंडे पर चर्चा करते हैं वो तो कोई एक एजेंडा बाहर से ऐसा पकड़ते हैं जिसपे उनकी कोई जवाबदेही ना बनती हो आप बताइए जनधन खाते सरकार ने खोले 25 करोड़ इन्होंने कहाँ सहयोग किया ई श्रम खाता सरकार ने उनतीस करोड़ का इन्होंने कहाँ सहयोग किया उज्ज्वला के कैंप लगाए कहाँ सहयोग किया बल्कि उल्टा जब सरकार कोविड के समय में वैक्सीनेशन को लेकर के आ रही थी तो जनता में प्रचार करने का प्रयास किया कि मैं ये वैक्सीन नहीं लगाऊंगा कि सरकार बीजेपी की बीजेपी की वैक्सीन है आज तो 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाकर दुनिया में हमने एक उदाहरण स्थापित किया तो आप काम भी नहीं करते आप काम को रोकने का भी प्रयास करते और आप चर्चा भी नहीं करते तो गरीब कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होनी चाहिए ये विषय मैंने कल कहा था और ऑपोजिशन कहती है कि चर्चा नहीं करना चाहती बीजेपी बीजेपी अपने कानून लाती है और उसके बाद कानून लाने के बाद चर्चा करने करना चाहती है तो फायदा क्या चर्चा करने का जब कानून ऑलरेडी आप ला चुके हैं नहीं तो कानून तो बिना चर्चा के पास हो ही नहीं सकते क्योंकि आपकी ब्रूट मेजोरिटी है ना इसीलिए तो भी चर्च, बिना चर्चा के तो कोई कानून पास नहीं हो सकता चर्चा तो वो नहीं कर रही है हम तो चर्चा लाने के लिए ही कानून लाते हैं 
चलिए मैं अब आपके एनवायरमेंट इश्यूज पे आ जाती हूँ क्योंकि आप अभी शर्मल शेख से लौटे हैं तो ये जो कॉप ट्वेंटी सेवन हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपने इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू रखा वहाँ पे क्या हुआ क्या वॉज इंडिया सक्सेसफुल की अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में इस बार कॉप ट्वेंटी जब हुआ था शर्मल शेख में तो इजिप्ट ने कहा था ये कॉप फॉर इम्प्लीमेंटेशन जलवायु परिवर्तन की वार्ता जो लंबे समय से पूरे दुनिया में चलती है उसमें इस बात को हमेशा कहा जाता है कि भविष्य में दुनिया के तापमान बढ़ने के कारण जो संकट उपस्थित होगा उसके लिए सब देश मिलकर के समाधान करें 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट में कॉप की वार्ता हुई थी तब ये कहा था कि हर देश अपने अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को अपने राष्ट्र की आवश्यकताओं के हिसाब से देखते हुए निर्धारित करें भारत ने भी उस समय एन के लक्ष्य दिए थे और दो पिछले वर्ष 2021 में 21. जब ग्लासगो में हुआ था तो ये कहा था कि अब अपने लक्ष्यों में बढ़ोतरी करके दें भारत ने अपने एन को एनहेंस भी किया क्योंकि पेरिस में जो हमने कहा था कि हम 175 गीगावाट का उत्पादन करेंगे भारत ने उसको क्षमता को बढ़ा करके रिन्यूबल में 50 प्रतिशत के लक्ष्य को तय किया हमने 2015 में कहा था कि कार्बन एमिशन की जो इंटेंसिटी है उसको हम 33 से 33 परसेंट ले जाएंगे भारत ने उसको भी बढ़ा करके 40 प्रतिशत किया और भारत ने मिशन लाइफ को भी प्रधानमंत्री जी के पंचामृत का के बाद उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि देश दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है वो माइंड लाइफ माइंडलेस कंजम्पन है हमें माइंडफुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए और इसलिए भारत ने मिशन लाइफ को दिया और इसलिए इस कॉप में जब हम कहे तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा उनतीस देशों में था जिन्होंने कॉप पंद्रह में किए गए एनडीसी के लक्ष्यों को बढ़ाया मतलब एक तरीके से क्लाइमेट चेंज में होने वाले समाधान की दिशा में अपने लक्ष्यों को विस्तृत किया दूसरा ये भी कहा गया कि जब भारत नेट दो में घोषित करेगा तो भारत की लॉन्ग टर्म कार्बन एमिशन को कम करने की जो है इंटेंसिटी को कम करने की कार्य योजना क्या है वो कार्य योजना भी हमने इस बार शर्मल शेख में प्रस्तुत की तो दुनिया में साठ ही ऐसे देश हैं जिन्होंने ये कार्य योजना प्रस्तुत करी अब जब ये विषय कॉप ट्वेंटी में चला तो विकासशील देशों की एक लंबे समय से डिमांड थी कि जलवायु परिवर्तन के का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो दुनिया के उन विकासशील देशों को होता है जिनका क्लाइमेट को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी औद्योगिक क्रांति में कोई योगदान नहीं है जैसे जो समुद्र वाले प्रदेश हैं उनका जो जल स्तर बढ़ रहा है भारत की भी साढ़े सात हज़ार किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है आमफान ताउत के जैसे तूफान हमने देखे हैं तो इनका लॉस एंड डैमेजेस कौन भरेगा तो इस बार कॉप ट्वेंटी में भारत की जो एक लंबे समय से डिमांड थी लॉस एंड डैमेजेस फंड बनना चाहिए पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से बनना चाहिए उसको स्वीकार किया गया दूसरा प्रधानमंत्री जी का जो मिशन लाइफ है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने 19 अक्टूबर को केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री जी ने किया अब मिशन लाइफ एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त कर रहा है इसलिए इस बार कॉप के एजेंडा आइटम में ये लिखा गया कि एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ को अपनाना चाहिए तीसरा एडोप्टेशन को लेकर के मिटिगेशन को लेकर के और उपाय करने चाहिए भारत की उन कार्य योजनाओं को बल मिला और अब 2025 में जो न्यू क्वांटिफाइबल गोल तय होंगे उसको भी अगले वर्ष तक पूरा करना चाहिए इस चीज़ को मान्यता मिली इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल ये राष्ट्रपति मुर्मू ने भी कहा कि जो हमारी जो ट्राइबल कम्यूनिटीज़ हैं 
वो उनकी जो लाइफस्टाइल है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है इसी वजह से हम फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन वगैरह एक हमारे एक ट्रेडिशन है बताने की ज़रूरत नहीं होती हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इसके बारे में ये एक एक ट्रेडिशन है एक कल्चर है हमारे मुल्क में क्या ये भी हम बाकी मुल्कों को हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि इट्स इट्स इसको हम करना ही चाहते हैं देखिए दुनिया की आबादी में भारत में सत्रह प्रतिशत आबादी है और हमारा कार्बन एमिशन चार है दुनिया के जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है उनकी आबादी भी 17 प्रतिशत है उनका जो कार्बन एमिशन है वो 60 परसेंट है तो 17 प्रतिशत आबादी केवल 4 प्रतिशत कार्बन एमिशन कर रही है एक 17 प्रतिशत आबादी 60 परसेंट कार्बन एमिशन कर जैसे हमारे ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल में है कि थाली में झूठा नहीं छोड़ते क्या ये फूड सिक्योरिटी नहीं है हमारी ट्रेडिशनल लाइफ में है कि इतने से ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं करते क्या ये ट्रेडिशनल लाइफ नहीं है फूड में एनर्जी में वाटर में हम छोटे छोटे अपने बिहेवियरल एटीट्यूड के साथ अगर परिवर्तन लाते हैं तो अल्टीमेटली वो एक बड़े स्तर पे परिवर्तन की तरफ जाता है ये जो बिहेवियरल परिवर्तन है और इसलिए नीति आयोग के साथ मिलकर हमने पिछहत्तर ऐसे छोटे छोटे बिहेवियरल चेंज जो एक आदमी अगर अपने जीवन में एक चीज़ बार को अपना लेता है एक विषय को अगर अपने जीवन में अपना लेता है तो फिर चलो पिचहत्तर में से आप दो अपना लीजिए तीन अपना लीजिए लेकिन कोई भी अपने जीवन में एथिक्स और वैल्यू को अगर एनवायरमेंटल सेंस के साथ जोड़ के काम करता है तो वो भी कंट्रीब्यूशन होता है और इसलिए अगर ये मूवमेंट बनाना होगा तो जैसे हमारा मॉरल सेंस है हमारा सिविक सेंस है ऐसे हमारा एनवायरमेंटल सेंस भी डेवलप होना चाहिए यही मिशन लाइफ की परिभाषा है लेकिन जो आ, अमीर मुल्क हैं वो हमारे जैसे गरीब मुल्कों को डेवलपिंग नेशंस को खासकर दे ब्लेमस कि हम लोग कंजम्पन ज़्यादा करने लग गए हैं हम लोग एमिशंस हमारी ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा है और हम वेस्ट भी ज़्यादा करते हैं ये क्या हमारी तरफ से कम्युनिकेशन लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इतने नहीं हैं कि हम बताते बता नहीं पाते कि आप लोगों के वेस्ट ज़्यादा हैं नहीं ये तो हमने सारी दुनिया के सामने रखा है लेकिन सबसे बड़ी बात है और ये दुर्भाग्य की बात है उन्होंने जो हंड्रेड बिलियन डॉलर की प्लेज करी थी जो उन्होंने शपथ ली थी वो तो आज तक पूरी नहीं करी और अभी इस जलवायु परिवर्तन वार्ता में एक विषय आया था संयुक्त राष्ट्र मास सचिव जी के साथ उस कार्यक्रम में मैंने भी भाग लिखा था कि देखिए दुनिया के सभी देशों में विशेष रूप से गरीब मुल्कों को जिसको अर्ली वार्निंग का एक्सेस होना चाहिए तूफान आता है आंधी आती है अगर ये अर्ली वार्निंग पहले पता लग जाए तो हम 90 प्रतिशत लोगों के जीवन को बचा सकते हैं और भारत में जो हमारा आईएमडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस अर्थ साइंस का उस मौसम विज्ञान के द्वारा हम बेओ बंगाल में तेरह देशों को ये सुविधा प्रदान करते हैं भारत ने जब पिछला कॉप हुआ था तो आयरिस करके जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ है उनको ये कहा था कि हम इसरो के माध्यम से आपको ये सारा अर्ली वार्निंग सिस्टम देंगे दुनिया में समस्या ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ना तो जो उन्होंने पुराने वादे किए उसको पूरा करते हैं ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार है तो जब आप खुद ही सारी सुविधाओं का लाभ उठाओगे आप खुद ही सब कुछ करोगे और आप आज के समय में ये नहीं करोगे कि आप जिनको आवश्यकता उसको दो बल्कि आप पूरा फेस आउट कोल फेस आउट कोल फेस आउट आप बात करते थे हमने ग्लासगो में लड़ाई करी कोल फेस डाउन की यूके में उन्होंने अपनी कोल माइन को खोल दिया है तो आप तो फेस डाउन क्या फेस आउट फेस डाउन भी बात ही नहीं उठी बात ही नहीं उठी आप खुद हाँ। तो क्या करने जा रहे हैं तो ये अमीर मुल्कों को सोचना चाहिए उन्होंने धरती को जो नुकसान पहुँचाया है उन्ही की जो शपथ है उसको वो पूरा करें 
तो फिर हम फेस डाउन तो कर नहीं पाए ना फेस नहीं फेस डाउन तो है आखिर हम रिन्यूएबल में बढ़ रहे फेस आउट कर ही नहीं सकते हमारा स्पष्ट मानना है फेस आउट कहना गलत है हर देश अपने जो सीबीडीआर के प्रिंसिपल के हिसाब से अपने लक्ष्यों को करता है अब भारत भी तो आज हम अपना 50 प्रतिशत रिन्यूएबल पर लेकर जा रहे हैं जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमें एनर्जी अपने लोगों को ज़्यादा देनी होगी एनर्जी एक्सेस लोगों को ज़्यादा देना होगा लेकिन हम रिन्यूएबल में भी तो बढ़ोतरी कर रहे हैं हम कार्बन एमिशन को भी तो कम कर रहे हैं छोटा उदाहरण आप देखिए भारत ने रेलवे को पूरा इलेक्ट्रिक पे कर दिया कार्बन एमिशन कम हुआ अपने प्रगति मैदान के पास कितना ट्रैफिक कितना जाम कितना पेट्रोल कितना डीजल अब आप बी से बी ले आए डीजल आपने बंद कर दिया और आप उधर से गई भी होंगी प्रगति मैदान के जो ट्रैफिक उसमें कम हुआ उसमें टैरी की रिपोर्ट को आप देखिए कितना लाख टन हमने कार्बन एमिशन जो साल में होता था उसको कम किया तो ये जो इंटर ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बढ़िया बनाना चाहते हैं उसमें भी कार्बन एमिशन में कम तो हमारा गोल क्या है कार्बन एमिशन का और हम कहाँ हैं आज हमारा गोल है कि हम हमने जो लक्ष्य तय किया था रिन्यूएबल के उत्पादन का वो तो हमने नौ वर्ष पहले पूरा कर लिया अब हमने उसको गोल को बढ़ा करके 50 परसेंट कराया कि 2030 तक भारत अपने रिन्यूएबल की क्षमता को 50 प्रतिशत करेगा दूसरा कार्बन एमिशन हमने 30 से 33 परसेंट कहा था उसको हमने 29 परसेंट अचीव कर लिया अब उसको भी बढ़ाकर हमने 40 परसेंट कर दिया कि हम अपना क्यूमुलेटिव एक्शन ऐसा करेंगे कि हम 40 परसेंट पे कार्बन एमिशन जो होता भारत उसको कम करेगा उसके साथ ही साथ मिशन लाइफ को हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं ताकि लोग अपने बिहेवियरल अप्रोच में हों उसके साथ भारत ने ये लक्ष्य तय किया था कि हम अपना जो कार्बन श्रिंक है वो बढ़ाना चाहेंगे जिसको हम ट्री कवर कहते हैं जितना ट्री कवर बढ़ाएंगे अभी निश्चित रूप से ट्री कवर को बढ़ाने के लिए भारत ने हमारा वन क्षेत्र लगभग 24 प्रतिशत हुआ है पिछले पाँच वर्षों में अपने वन क्षेत्र को बढ़ाया है लेकिन अब वन क्षेत्र के साथ साथ हम एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं और हमारे समुद्री क्षेत्र में विशेष रूप से जो मैंग्रोव है उसको भी बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं भारत के बारे में कहा जाता है बाकी मुल्क कहते हैं कि वी आर एन एनर्जी हंगरी नेशन क्योंकि हमारे डेवलपमेंट गोल्स इतने हैं हमारी पॉपुलेशन इतनी है अब एनर्जी हंगरी का मतलब है हमें रशिया से भी एनर्जी लेनी पड़ेगी उसके ऊपर भी हमारे पास हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म होता है इन दिस यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट कि हम वी आर मर्सिनरी हमें वो चाहिए एनर्जी और हम लेंगे चाहे वॉर के यू नो इसमें मॉरल मोरालिटी नहीं आती आप क्या कहेंगे इस बारे में दुनिया के सब विकसित देश भी ले रहे हैं एनर्जी लेने में किसी से कोई बुराई नहीं है ना उन्होंने भी जिनको लेना है एनर्जी वो निश्चित रूप से ले रहे हैं लेकिन भारत वैकल्पिक विषयों पे भी काम कर रहा है भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया आज दुनिया के सौ से ज़्यादा मुल्क उस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य बने हैं धरती पर जितनी ऊर्जा चाहिए उससे उसकी आठ गुना ऊर्जा तो सूर्य से आती है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड को किया गया सोलार में हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं विंड में अच्छा लोग काम कर रहे हैं वेस्ट टू एनर्जी के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं और उससे बड़ी बात है कि भारत में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया हाइड्रोजन मिशन तो हाइड्रोजन मिशन को लेकर के अच्छा काम चल रहा है तो वैकल्पिक क्षेत्रों में भी हम काम कर रहे हैं और तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें तो हर देश का काम है और हमें करना ही है तो कौन से ऐसे नॉन सस्टेनेबल प्रैक्टिस हैं भारत में जो हम खत्म करना चाहते हैं नहीं नॉन सस्टेनेबल प्रैक्टिस को ख़त्म करने से ज़्यादा हम कम करना चाहते हैं ख़त्म किसी चीज़ को नहीं कर सकते क्योंकि 
130 करोड़ की आबादी को क्लाइमेट जस्टिस देना होगा हम दूसरी तरफ से बढ़ना चाहते हैं हम सकारात्मक विषयों को लेकर रिन्यूएबल के विषय को लेकर के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में नई कम कार्बन इंटेंसिटी के विषयों में और तीन क्लाइमेट एक्शन जो भारत के द्वारा बनाए गए हैं जिसमें एक का मैंने पहले उल्लेख किया है वो है आई इंटरनेशनल सोलर अलाइंस जो भारत ने फ्रांस के साथ बनाया था जिसका गुड़गांव में मुख्यालय है और दुनिया में अब सौ से ज़्यादा देश उसके सदस्य बने हैं सोलर अलाइंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत आगे बढ़ना सकारात्मक रूप से बढ़ना चाहता है दूसरा सी कोलेशन फॉर डिज़ास्टर रिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि भविष्य में आने वाली जलवायु परिवर्तन की जो वार्ताएँ हैं उसमें एक विषय निकल के आ रहा है कि सबसे बड़ा नुकसान असमय प्राकृतिक आपदाओं के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर को पड़ता है तो रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए एक स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए उसको भारत में अब कैबिनेट ने उसको अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया है और तीसरा अगर आप देखेंगे तो स्वीडन के साथ मिलकर के लेड आई है जिसमें हार्ड टू एल्यूमिनियम सेक्टर सेक्टर है या ट्रांसपोर्ट है जिसमें ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है इसलिए ई व्हीकल के ऊपर बढ़ाने का दिया है उसी में अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम स्टील के सेक्टर में परिवर्तन करा इसके साथ ही साथ हमने बायोफ्यूल की पॉलिसी लेकर के आए हैं जिसका अर्थ है कि देश में जो वेस्ट टू एनर्जी उसकी तरफ बढ़ना चाहिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया है क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कारण हमारे पूरे शहर वगैरह जो हैं ये पूरे इनसे जो प्लास्टिक की थैलियों से हमारी नालियाँ वगैरह बन तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर भारत ने काफ़ी जोर दिया फिर हम अपना मैंग्रो का इलाका बढ़ा रहे हैं अभी बायोडाइवर्सिटी को लेकर के भी हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं देश में आज 53 से ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स बने हैं 33 से ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व बने हैं 1950 में हमारे यहाँ से जो चीता गायब हुआ था वो इकोलॉजिकल रॉन्ग को हमने इकोलॉजिकल हार्मोनी के साथ स्थापित किया है तो ये हमारे यहाँ प्रोजेक्ट लॉयन प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर के काम चल रहा है और उससे भी जो बड़ी बात है कि जैसे फॉरेस्ट हमारे यहाँ पर हम कई बार कहते हैं कि अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माने तो फॉरेस्ट हमारे यहाँ जो हार्ट का काम करते हैं तो हमारी जो वेटलैंड्स हैं वो किडनी का काम करती हैं हम देश में 4.7 परसेंट एरिया हमारा वेटलैंड का एरिया है हाँ सो ऐसी वेटलैंड जो देश में जिनको संरक्षित किया जाना चाहिए हम उनको रामासर साइट्स का दर्जा दिला रहे हैं आज हमने अपनी रामासर एक ट्रीटी है दुनिया भर की जिसमें ये मान्यता दी जाती है कि इन वेटलैंड्स का प्रजर्वेशन होना चाहिए एक आयुसियन करके इंटरनेशनल और मतलब संधि है जिसमें आने वाले जो माइग्रेटरी बर्ड हैं उसको लेकर के काम करते हैं उनके जो फ्लाई एरियाज हैं उनके प्रोटेक्शन को लेकर के काम करते हैं हम उन विषयों को लेकर तेजी से काम कर रहे हैं और जो रामासर साइट का दर्जा है कि कौन देश अपने कितनी वेटलैंड्स को उसमें लेके आता है आज़ादी के पिचहत्तर साल में हम पिचहत्तर वेटलैंड को लेके आए दिल्ली के पास देखें तो हमारा ओखला का बर्ड सेंचुरी का है हरियाणा में देखें तो हमारा सुल्तानपुर का एरिया है रोहतक में देखें तो हमारा भिंडावास का एरिया है कश्मीर में देखें तो वलूर जैसी लेक भी हमारे पास है जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की सौ किलोमीटर डेढ़ सौ किलोमीटर की लेक है मणिपुर में देखें तो लोकटक की लेक है उड़ीसा में देखें तो चिल्का की लेक है राजस्थान में इधर देखें तो सांभर की लेक है अभी हमने चेन्नई के पास तीन चार लेक्स को रामासर साइट्स का दर्जा दिलाया तो अपने वेटलैंड को अपनी बायोडाइवर्सिटी को अपने वन्य जीवों को अपने लोकल लोगों के राइट्स को अभी अभी हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट में परिवर्तन करके हमने साइटस जो है 
जो इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर ट्रेड फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज फ्लोरा एंड फोना उसके लिए हम लीगल मैकेनिज्म लेके आए हैं लेकिन उसके साथ ही साथ जो लोकल रहने वाली ट्राइबल और फॉरेस्ट ज्वेलर कम्युनिटी हैं उनको भी जो रिहेबिलिटेशन के तक उनके जो परंपरागत राइट है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम किया सारे सस्टेनेबल मेजर्स है जो हम कर रहे हैं जी मैं दो इशूज़ पर आऊँगी जो आपने अभी जिक्र किया एक तो इमिशंस और दूसरा प्लास्टिक्स के ऊपर भारत जो है वो थर्ड बिगेस्ट कार्बन एमिटर है और सेकेंड बिगेस्ट कोल यूज़र अब हमारे पॉडकास्ट में कुछ डॉक्टर्स को मैंने इंटरव्यू किया था और वो कह रहे थे कि इतना इमिशन है कोल की वजह से और हमारे जो द एयर पोल्यूशन इज़ सो हाई कि मेंटल इलनेसेस बढ़ रही हैं उन्होंने कहा कि देर इज़ नो वे टू कॉम्बैट दिस हम लोग पराली बर्निंग को कहते हैं कि पराली की वजह से यहाँ दिल्ली में जो है नॉर्थ इंडिया में द एयर इज़ अनसस्टेनेबल हम सब वी आर ब्रीदिंग पॉइजन लेकिन कोल की वजह से ये एमिशंस की वजह से हो रहा है और हम लोग वी डोंट पुट एनी काइंड ऑफ लिमिट्स ऑन आर इंडस्ट्रीज देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ एमिशन हमारी तो सत्रह प्रतिशत आबादी है चार प्रतिशत है उन लोगों का सिक्सटी परसेंट है हमारा स्केप स्कोप और स्केल बढ़ा है लेकिन मैं आपको बताऊँगा जैसे दिल्ली में एमिशन को कम करने के लिए हमने अच्छा मतलब जिसको ईंधन प्रयोग में हो हम बी एस फोर से बी एस सिक्स पर आए आज दिल्ली में सारी इंडस्ट्रियाँ हम पी एन जी पर चला रहे हैं एन सी आर में भी कर रहे हैं पिछले साल तक गुड़गांव में सेवेंटी थ्री सोसाइटीज़ डीजल पर चल रही है हमने सबका डीजल बंद करा अब केवल तीन ही सोसाइटी बहुत मजबूरी में चल रही है हमने थर्मल पावर के जितने भी हमारे जो दिल्ली के आसपास के संयंत्र हैं उनको बायोफ्यूल उनके लिए फाइव परसेंट अनिवार्य किया हमने लगभग दो लाख टन क्षमता का बायोफ्यू इससे पराली से एथेनॉल बनाने का संयंत्र पानीपत में लगाया दूसरा रोपड़ में अभी शुरू हो रहा है पिछले साल में अगर आप देखेंगे तो हम 40 परसेंट हम पोल्यूशन को पराली बर्निंग को कम करके आए हैं अगर हमारा एक्यूआई लेवल भी देखेंगे तो पिछले सालों के एवरेज में हम उसको काफ़ी कम करके लेकर के आए हैं दिल्ली में ज़्यादा डीजल का व्हीकल ना जाए केंद्र सरकार ने दो में आने के बाद तुरंत एस्टर्न ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को पूरा कराया ताकि वो ट्रैफिक सारा बाहर से चला जाता है दिल्ली में ए को देखते हुए हम ग्रैब को इम्पोज कर रहे हैं तो हम सारे कार्यों को इस प्रकार से कर रहे हैं कि जनता के सहयोग से विषय जल्दी से जल्दी पूरे पर भूपेंद्र जी आप भी यहीं पर रहते हैं दिल्ली में ही रहते हैं आप भी देख रहे हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है आप देखिए जो लंग्स हैं जो फेफड़े हैं ऑफ ऑफ यंग न्यू काले फेफड़े हैं सबके सबके ऐसे काले फेफड़े इतना ज़्यादा भी नहीं डॉक्टर्स ने कहा है डॉक्टर्स ने कहा है लेकिन अब मैं उन डॉक्टर्स को कहना चाहता हूँ अब एवरेज को पिछले से तो देखिए डॉक्टर उसको पिछले अगर आप तुलना करेंगे तो जो हमारे द्वारा उठाए गए कदम है वो काफ़ी सार्थक हुए लेकिन हम इसको और भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ कि और कार्रवाई करने की जरूरत है और जनता का भी सहयोग लेके हम करें वो बहुत से लोग आई एम सॉरी आई एम लेबरिंग दिस पॉइंट लेकिन नहीं नहीं आप करिए ना कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो कहते हैं कि सब कह रहे हैं कि ये जो हमारे यहाँ लॉज बनते हैं लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं दे फाइंड अ वे अराउंड इट क्योंकि प्यूनिटिव एक्शन नहीं होता ब्राइबरी करके जो भी करके बाहर निकल आते हैं लोग अभी तो हमने लगभग सात आठ हजार से ज्यादा बंद कराए हैं आपने देखा होगा क्या बंद कराए आप ये हाँ पूरे आपके पास पूरे एक्शन से हमने पूरे लिए हैं सारे ज्यादा हमने लगभग बंद कराए हैं और हम जो जब ग्रैब लागू करते हैं तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे हमने बंद कराए हैं 
दिल्ली में जितने भी आसपास एनसीआर में ईट भट्टे हैं उनको जिगजैक टेक्नोलॉजी पे लेके आए हम कानून का बहुत सख्ती से पालन कर रहे हैं और अगर आपके पास भी कभी ऐसी शिकायत आए तो बताइए हम तुरंत कार्रवाई करें जी आ, दूसरा प्लास्टिक्स के ऊपर आपने कहा अब प्लास्टिक्स बैन जो है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है आप आप गाड़ी से जाइए कहीं पर भी आप शहर से निकलेंगे तो आप देखेंगे हर जगह भरा हुआ है कूड़े का ढेर भरा हुआ है देखिए ईपीआर पॉलिसी को हम लेकर के आए हैं उसको काफ़ी ज़्यादा हम उसको चलाने का काम कर रहे हैं क्योंकि एक तो जो इंडस्ट्रीज इसको यूज़ कर रही है वो उसको वापस से ले लेकिन जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है अब इसमें एक दिक्कत ये आ रही थी कि जो ये बहुत छोटे लघु उद्योग में बनता है चोरी से बनता है और फिर ये तुरंत थैली के रूप में चला जाता है लेकिन ये बनता एक मेटीरियल से बनता है जो पहले छोटा उद्यमी लेके उसके आधार पर बनाते हैं अब हम एक नया रूल ये लेकर के आ रहे हैं कि जो ओरिजिनल जो मटेरियल बनाएगा वो ये देगा गारंटी कि उसने किसको सप्लाई किया है उतना प्रोडक्शन उधर से निकलना चाहिए तो हम इसको और सख्ती से लागू कर रहे हैं हमारा मानना है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरी तरीके से बंद होना चाहिए और इसमें हम राज्य सरकारों का भी सहयोग चाहते हैं विशेष रूप से मैं दिल्ली सरकार से भी कहना चाहूँगा कि जो अवैध जो इसकी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं वो उस पर दिल्ली सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और दिल्ली सरकार कभी ऐसे काम करेगी नहीं जो आप एडवाइस करते हैं दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है आप बीजेपी की सरकार है आम आदमी के आम आदमी के हित में है कि वो ये काम करें इसी में तो प्रॉब्लम आ जाती है ना कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता नहीं हम लगातार एडवाइजरी भी कर रहे हैं बात भी कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं जी अब मैं रिवर पोल्यूशन यही है जो लोग उनके समर्थक है वो कहें कि ये लोग क्या कर रहे हैं एयर पोल्यूशन की बात हो गई प्लास्टिक्स की बात हो गई अब मैं रिवर पे आती हूँ आप देख रहे हैं कि हम बार बार हम हमारी तरफ से हम शॉर्ट्स लगाते हैं रोज़ हम कवरेज करते हैं यमुना क्लीन अप एक्शन कुछ नहीं होता इतना गंदा है ये रिवर और उसको साफ़ करने के लिए पता नहीं कितने करोड़ रुपए लग गए लेकिन अभी भी कुछ नहीं होता अब तो सरकार ने इसी समस्या को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको पूरी तरीके से कर रही है और भारत का जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट को पूरी मान्यता मिली है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट ने हमारे अभी जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से तेरह नदियों का एक पूरा सर्वेक्षण कराया है क्योंकि जो हमारी नदियाँ निकल रही हैं तीन क्षेत्रों से निकलती एक जहाँ से ओरिजिनल नदी निकलती है वो वन क्षेत्र है दूसरा नदी निकलती है जहाँ पर एग्रीकल्चर एरिया है और तीसरा नदी निकलती है जो शहरी क्षेत्र है और जो नदियों में पोल्यूशन है जो वन क्षेत्र से निकलती है जैसे वहाँ से ओरिजिनल पानी का सोर्स निकलता है तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर वन क्षेत्र की सघनता को बनाए रखें क्योंकि मेन वाटर जो उसका जो स्रोत है वो वहीं पर है दूसरा जो कृषि क्षेत्र है वहाँ पर हमने देश की तेरह प्रमुख नदियाँ जैसे उसमें यमुना है राजस्थान में लूनी है उड़ीसा में महानदी है दक्षिण में जाए तो कावेरी है गोदावरी है कृष्णा है ये जो बड़ी तेरह नदियाँ हैं वहाँ पर हम फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन क्योंकि जहाँ खेत किसानों के खेत आ गए लेकिन बीच बीच में वन भूमि है वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ ताकि उसका कैचमेंट एरिया बना रहे तीसरा जिसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देखती है स्वच्छता के लिए कि जितने भी उसमें लगने वाले शहर हैं 
वहाँ पर जो कचरा भी जाता है वहाँ पे जो सीवरेज प्लांट जाता है उस पर एस कैसे लगे इस समन्वित योजना पे काम करें और यमुना के साथ समस्या यह है कि यमुना जितनी नीचे आती है उतना ही ज़्यादा सीवरेज और ये सारी चीज़ें जाती हैं और अभी तो एलजी साहब ने इस पर दिल्ली में तो विशेष रूप से अच्छे लिए हैं लोगों को भी कहा है कि यमुना की सफाई रखें और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा अच्छा काम किया जाए गंगा को भी देख लीजिए आई थिंक फाइव मिलियन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन गंगा सभ्यता है पूरा हाँ। हमारा कल्चरल इथोज है मतलब गंगा गंगा और गंगा के मैदानी सभ्यता ये दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता बड़े शहर है और इसलिए अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा पूरा किया जा रहा है लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए कि कोई डेट है कोई टाइम है कोई प्लान है कि इस इस जैसे हम नर्मदा का देखते हैं नर्मदा जो है व्हेन यू गो देयर एंड यू सी कि कैसे उन्होंने रिवर फ्रंट को इतना सुंदर बनाया हुआ है लेकिन यमुना का तो हो ही नहीं सकता क्या दिल्ली मतलब हमारे लिए कोई रिवर फ्रंट नहीं हो सकता दिल्ली में दिल्ली में रिवर फ्रंट के लिए एलजी साहब लगे हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा भी कार्यक्रम हो रहा है दिल्ली सरकार क्या करती है वो जो कहते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो दिखता नहीं है केवल विज्ञापन दिखते हैं विज्ञापन दिखते हैं सिर्फ विज्ञापन दिखते हैं विज्ञापन में एक ही चेहरा दिखता है किसका जो मुख्यमंत्री है उनका और आप उनसे बात नहीं कर सकते कोई इतना ब्रेकडाउन तो, हो गया है आप हम तो, तो लगातार करते हैं देखिए हमने तो पर्यावरण मंत्रालय में हमेशा से ही चर्चाएं करी हैं हमने हमेशा बुलाया है हमने केवड़िया में सब मंत्रियों को बुलाया एयर पोल्यूशन पे बात करने के लिए दिल्ली के मंत्री नहीं आए अब हम क्या करें हमने तो पत्र भी लिखा बुलाया भी पर इस ये ब्रेकडाउन के लिए क्या कौन इसको सही देखिए ये लोकतंत्र में सब सरकारों की जिम्मेदारी है कि सबको साथ मिलकर के काम करना चाहिए तो क्या आप ये रेजिस्टेंस आप देखते हैं पश्चिमी बंगाल के जो मिनिस्ट्रीज हैं आप उनके साथ जब काम करते हैं तो क्या यही रेजिस्टेंस दिखता है नहीं ऐसा नहीं होता है सब जगह ऐसा नहीं होता है लेकिन दिल्ली की जिम्मेदारी बड़ी है हमारे देश की राजधानी है इसको स्वच्छ रखना इसको साफ रखना ये हम सब जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार के द्वारा जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन का जो बिल भी लाया गया पहली बार हमने एयर शेड को पहचानने का काम किया क्योंकि अभी तक ये होता था भाई दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है हम पड़ोसी राज्य में कैसे कार्रवाई करें ये सरकार ने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और हमने उसमें एन को भी नहीं एयर शेड को दिया अगर मान लो कि पराली का धुआं रोपड़ में भी निकलता है एन से आगे निकलता तो भी एयर शेड के आधार पर कार्रवाई करने का अधिकार है मुझे लगता है बहुत प्रोग्रेसिव लॉ है और अभी जिस प्रकार से पराली की बर्निंग में कमी आई है उसमें दिल्ली एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग कमीशन है उसका जो एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम है उसका भी बड़ा प्रॉब्लम और ये जो स्मॉक टावर्स वगैरह लगे थे अभी ये प्रयोग के स्तर पर मैं अभी नहीं मानता कि इसको कोई सफल मानना चाहिए जी आ, मैं अब थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ पे आ जाती हूँ लोग जानते नहीं शायद कि आप गवर्नमेंट काउंसिल थे लेबर हैंड कमीशन में दैट इन्वेस्टिगेटेड द 1992 बाबरी मॉस्क डेमोलिशन तो आप उस बारे में हमें बताएंगे उस फेज ऑफ योर लाइफ हाँ मैंने लेबरान कमीशन में लालाराम गुप्ता सीनियर एडवोकेट थे लेकिन उनके साथ लेबरान कमीशन का जो इंक्वायरी कमीशन था उस समय नरसिम्हा राव जी से लेकर के वी सिंह जी से लेकर के और आचार्य धर्मेंद्र से लेकर के अशोक सिंगल जी से लेकर के सब लोगों की काफ़ी एविडेंस हुई हम क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह की तैयारी करते थे लेकिन आपको पता होगा कि लिब्रहान कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो सब आश्चर्यचकित रह गए कि जो कॉन्स्परेसी की थ्योरी कहते थे वो कहीं पाई नहीं गई लेकिन 
मैं लिब्रहान कमीशन में काउंसिल होने के साथ साथ राम जन्मभूमि का भी जो सिविल केस चल रहा था लखनऊ और बाद में सुप्रीम कोर्ट में उसमें भी लगातार एक एडवोकेट के नाते कोऑर्डिनेशन का काम करता रहा आप उस वक्त वाजपेयी जी के साथ या कल्याण सिंह वगैरह उनसे मिले थे उस वक्त नहीं क्योंकि मैं जो लिब्रहान का गठन तो नाइन्टी टू में हुआ था लेकिन कमीशन में सरकार काउंसिल अटल जी की सरकार आने के बाद बने थे अडवाणी जी से चूँकि गृह मंत्री के नाते ब्रीफिंग के लिए जाते थे कल्याण सिंह जी चले गए थे फिर बाद में जब कल्याण सिंह जी पार्टी से बाहर थे तभी उनके लिब्रहान कमीशन में उनकी एविडेंस हुई थी तो एविडेंस के समय पे मिलना हुआ था और जो बाकी भी प्रमुख नेता थे उस समय के जो प्रशासनिक अधिकारी थे कांग्रेस गवर्नमेंट के जो लोग थे उन सबसे चूँकि कमीशन में विटनेस के लिए सब लोग आए थे वाजपेयी जी कभी उसमें विटनेस या ऐसा कभी नहीं आए थे तो उन सब लोगों से लगातार मुलाकात कल्याण सिंह जी ने क्या कहा था उस वक्त उन्होंने उस समय कहा था कि सडन था और सडन जो हुआ उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर में तरीके में हम लोग ले सकते थे वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने लेने की बात करी थी मैं एक वेरी सीनियर बीजेपी फंक्शनरी उनसे मैं नाम नहीं लूँगी उन्होंने कहा था कि कल्याण सिंह जी ने जो किया उस दौरान बीजेपी ने उसे सीरियसली uh, नहीं लिया शायद मतलब कि कल्याण सिंह जी रोल शुड हैव बीन बिगर इन द बीजेपी उन्हें इग्नोर किया गया जो उनका रोल था उस वक्त और उसका जो इम्पैक्ट था उस रोल का ऑन द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी उन्हें क्रेडिट नहीं दिया जाता क्या आप मानते हैं ये सही था? नहीं ऐसा नहीं है पार्टी ने उन्हें बाद में पूरा सम्मान दिया पार्टी के वो संसद सदस्य भी बने राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और पार्टी हमेशा उनके योगदान को बड़ा ही मानेगी पंद्रह बीस साल लग गए उसमें पर घटनाक्रम और परिस्थितियां क्या होती हैं उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है लेकिन कल्याण सिंह जी एक बड़े नेता थे और ओबीसी वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने का उन्होंने बड़ा काम किया और कल्याण सिंह जी के पहले कार्यकाल में जो कानून का शासन जिसको यूपी में कहते हैं उसकी एक मिसाल उन्होंने कायम करी वो धरती से जुड़े हुए नेता थे जी आप बीजेपी में यू आर अ कंपेरेटिवली यंग वर्कर बीजेपी के बारे में जैसे आपने इंटरव्यू में कहा कि कहा जाता था कि अर्बन पार्टी है रूरल पार्टी नहीं है नॉर्थ इंडिया बेस्ड पार्टी है क्या जब आप कैंपेनिंग के लिए गए गुजरात भी जाते हैं उत्तर प्रदेश भी जाते हैं और आप दक्षिण में भी आप जाते हैं कर्नाटका में क्या अभी भी वही रिस्पांस मिलता नहीं, है नहीं अब धारणा बदली है और 2014 में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था मेरी सरकार गरीब कल्याणकारी सरकार है और पिछले पाँच सालों में केंद्र सरकार की योजनाएँ टारगेटेड टाइम में और टारगेटेड स्पॉट तक जो डिलीवरी हुई है जैसे उज्ज्वला योजना नीचे तक गई किसान सम्मान निधि योजना नीचे तक गई बिजली की योजना नीचे तक गई आयुष्मान कार्ड नीचे तक गए कोविड का वैक्सीनेशन 200 करोड़ लोगों तक हुआ सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना हर गांव तक गई प्रधानमंत्री शौचालय योजना गई प्रधानमंत्री आवास योजना नीचे गई तो अब जो एक नीचे का तबका है उनको लगने लगा है कि केंद्र की जो सरकार है जो कहती है वो करती है जनधन करोड़ योजना में हम 25 35 करोड़ तक लोगों तक तो गए ई श्रम कार्ड में हम उनतीस करोड़ लोगों तक गए और उसका परिणाम आप देखो ना कि 2014 में जो बीजेपी को वोट मिला 2019 में लगभग तीन करोड़ से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिला सीटें ज़्यादा मिली तो ये नया वर्ग कौन आया ये गरीब वर्ग ये जो पार्टी जो लाभार्थी वर्ग है जिनको भी सरकार की योजनाओं से लाभ हुआ और जिनको लगा 
कि नहीं जिस पार्टी के बारे में हम सोचते थे हमारी गलत धारणा थी दोबारा से बीजेपी आना चाहिए तो बीजेपी को तीन करोड़ से ज्यादा वोट मिले तो ये जो कास्ट बेस्ड पार्टीज है उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये क्या ये आपका जो ये जो लाभार्थी वाला वोट है वो इट हैज कट इन टू देश देश में सभी सामाजिक वर्गों को पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए और बीजेपी ने कोई एक जाति कोई एक समाज कोई एक वर्ग कोई एक धर्म की राजनीति नहीं करी हमारी राजनीति सबका साथ सबका विकास का हुआ और उसका ये अर्थ था कि देश के संसाधन सभी पे निष्पक्षता के साथ पहुंचने चाहिए आप उसको लाभार्थी भी कह सकते हैं जब वो निष्पक्षता के साथ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे तो समाज के हर वर्ग का वोट बीजेपी को आया पर यह भी कहा जाता है बीजेपी के बारे में ओवर रिलायंस ऑन द मोदी मैजिक ये भी सही है मोदी जी का नेतृत्व पार्टी के लिए एक बड़ी ताकत है और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व ने पिछले आठ सालों में अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका दी है लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो नहीं चला अब कुछ राज्यों में होता है जैसे हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान हारे थे तो उसके कुछ कारण थे हिमाचल हारे तो उसके कुछ कारण थे लेकिन हम कुछ राज्यों में दोबारा भी आए आपको पता उत्तराखंड यूपी गुजरात पार्टी दोबारा भी आई अब दो में फिर राज्य के इलेक्शंस होने वाले हैं तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी क्या अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं हर अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग ही होगी क्योंकि जो फरवरी मार्च में चुनाव होंगे वो त्रिपुरा मेघालय और एक नागालैंड और कर्नाटक के जो है अप्रैल मई में भी होंगे फिर राजस्थान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे लेकिन हर राज्य की जब राज्य का चुनाव होता है तो राज्यों के मुद्दों का महत्व होता है जब 2024 में केंद्र का चुनाव होगा तो केंद्र के मुद्दों तो 2023 के जो चुनाव हैं बहुत बड़े राज्य हैं कर्नाटका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये सब बहुत बड़े राज्य हैं तो ये एक सेमीफाइनल समझे हम अब क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल <laughs> ऐसा तो क्या है देश में हर समय चुनाव चलते हैं और अगर एक साथ चुनाव हो जाए तो एक बार एक बार सब चुनाव लड़ ले और पांच साल तक सब लोग काम करते रहे पर वो तो कोई मानने को तैयार नहीं है अच्छी बातें कोई अच्छी बातें बहुत कम लोग मानते हैं सब माने अच्छी बातें सबके हित में बात है सब अपनी ताकत से एक बार साल में एक बार पांच साल में एक बार चुनाव हो जाए पांच साल सब लोग फिर देश की सेवा करें प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रिंसिपल पार्टीज मानती हैं लेकिन जब प्रैक्टिस की बात होती है तो वो पोलिटिकली नहीं मानेंगी अब तो ये पोलिटिकल स्कोर होता है इन प्रिंसिपल सब मानते हैं 2023 में कर्नाटका में चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर कहा जाता है दैट ओनली थिंग वर्किंग फॉर बीजेपी इज दैट द कांग्रेस इज अ डिवाइडेड हाउस नहीं तो आप आपका हाल भी काफ़ी बुरा ही है वहाँ पे कोई नहीं कह सकता कांग्रेस की पोजीशन क्या है आप डिवाइडेड हाउस कह रही है लेकिन वो डिवाइडेड हाउस है डिसग्रंटेड हाउस है डिरेल्ड हाउस है ये तो कांग्रेस वाले ज़्यादा बता सकते हैं जहाँ तक हमारी पोजीशन की बात है हमारे मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई के नेतृत्व में हम लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ नेता येदुरप्पा जी भी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं पार्टी के पास एक सीनियर मोस्ट लीडर्स की एक टीम है जो बहुत अच्छे तरीके से येडियुरप्पा जी को तो आपने भेज दिया वही मार्गदर्शक मंडल में नहीं पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी मेम्बर हैं वो तो सब लोग सेवेंटी से ऊपर में जो है अपना पद अपने नए साथी को देते हैं और ये भी बीजेपी की बड़ी परंपरा है देखिए गुजरात में भी लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं ने जब अपनी जिम्मेदारी नयों को सौंपी है तो आप देखिए कितना बड़ा बहुमत आया हाँ ये एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट था कि आपने पूरे कैबिनेट को हटा दिया हटाया बहुत बड़ी बात है किसी भी देश के लोकतंत्र में 
ये इतनी इतनी अच्छी घटना कभी घटती नहीं है राजनीति के बारे में तो माना जाता है कि एक बार जो कुर्सी पे बैठ गया फिर वो किसी को आने ही नहीं देता नए आदमी के लिए रास्ता देना नए आदमी को रास्ते पे आगे आने की मौका देना और ये पीढ़ी परिवर्तन का कितना बड़ा असर है हमने गुजरात के चुनाव में देखा तो हमने देखा कि गुजरात में ये पीढ़ी परिवर्तन जो आप कह रहे हैं वो हुआ और उसका नतीजा अच्छा था तो क्या 2023 में मोदी जी ये सेंटर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं पीढ़ी परिवर्तन समय समय पर बीजेपी में हुआ है और अभी तो बीजेपी सब लोग काम कर रहे हैं नेतृत्व के साथ तो अभी कोई ऐसा विषय नहीं नहीं मतलब ये एक तरीका होता है कि पूरे कैबिनेट से रेजिग्नेशन मांग लेना नहीं ऐसा हर एक राज्य का एक अलग अलग परंपराओं का विकसित तरीका होता है लेकिन एक दूसरे का उदाहरण सबका होता है गुजरात में आपने साबित किया कि एंटी इनकम्पेंसी को तोड़ा जा सकता है कि ये एंटी इनकम्पन जरूरी नहीं कि एंटी इनकम्पेंसी से सरकार हटा दी जाए लोग ऊब नहीं जाते क्या मध्य प्रदेश में ऐसे हो सकता है कि आप एंटी इनकम्पेंसी को क्योंकि इतने साल से शिवराज अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं अपनी किसी परिस्थिति को एक दूसरे से तुलना नहीं किया जा सकता तो मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्पेंसी नहीं है बीजेपी सभी जगह प्रो गवर्नेंस पे वोट लेके आती है और हम तीन बार तो मध्य प्रदेश में रिपीट हुए हैं तो प्रो गवर्नेंस है इसीलिए रिपीट हुए हाँ कमलनाथ जी तो तैयार हो रहे हैं कमलनाथ जी हमारे विरोध में तो तो तैयार होंगे लेकिन हम तो अपना काम करेंगे वहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट है कांग्रेस की दिग्विजय जी हैं कमलनाथ जी हैं स्ट्रॉन्ग तो नहीं है यूनिट तो उनकी वहाँ बिखर गई कांग्रेस जो वो तो ज्योतिरादित्य जी की वजह से बिखर गई ना नहीं किसी कोई कारण होते हैं ऐसा नहीं होता है और अब तो कांग्रेस उससे तो कमजोर होकर लड़ेगी क्योंकि कांग्रेस का एक प्रमुख वर्ग तब कांग्रेस ज्योतिरादित्य को तो आप तोड़ के ले आए और किनको तोड़ने वाले हैं मध्य प्रदेश नहीं हम तोड़ देखिए उन्होंने उनकी उनका परिवार पूरी तरीके से जनसंघ से जुड़ा हुआ था उनकी दादी जी ना का राजमाता विजय राजे जी का भारतीय जनसंघ में बड़ा योगदान था और उन्होंने बहुत अच्छा किया और मेरे को नहीं लगता है कि कांग्रेस वहाँ पर कोई ऐसी ऊर्जा बचा पाई है मध्य प्रदेश में नहीं वो तो उनके परिवार के बारे में बात करें तो आपने आपकी पार्टी बहुत सालों से कोशिश कर रही थी कि पहले माधवराव जी को लेके आए उसके बाद ज्योतिरादित्य खैर अल्टीमेटली ज्योतिरादित्य आई गए आपकी पार्टी में और फिर सरकार आपकी बन गई वहाँ पर अब और किस लाने वाले हैं नहीं हमारी पार्टी जनता को क्या पूरा बहुमत लेकर के आएगी मध्य प्रदेश में हाँ एकदम बहुमत के साथ सरकार आएगी अच्छा और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में जितना बड़ा भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में अभी तो उनकी उपसचिव गिरफ्तार हुई है कितना लोग परेशान हैं छत्तीसगढ़ में इतना भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है लोग उप चुके हैं तो आप समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनने वाली है मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी राजस्थान में आप सचिन पायलट को आप ला रहे हैं अपनी पार्टी में नहीं हम क्यों लाएंगे वो अपनी पार्टी में पर बात तो चल रही है इतने साल से और बीजेपी राजस्थान में पूरी तरीके से मजबूत है कांग्रेस पिछले पाँच साल से रूमाल झपट्टे का खेल खेल रही है वहाँ पे तो गहलोत साहब कह रहे हैं उन्होंने तो गद्दार भी कह दिया सचिन पायलट अब वो जो भाषा का राजनीति में अपने साथी के लिए प्रयोग करते हैं कभी भी अपने साथी के लिए कोई राजनीति में अगर मर्यादाहीन भाषा का प्रयोग करता है तो वो उनकी निजी विषय लेकिन नहीं करना चाहिए लेकिन मेरा ये कहना है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट 
दोनों के नेतृत्व में संयुक्त नेतृत्व में जिस प्रकार से आपस में लड़ाई झगड़े हुए हैं उसने इस बात को दर्शाया है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बिजली की व्यवस्था ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है और हम जिस जगह पर राजस्थान के विकास की यात्रा को छोड़ के गए थे राजस्थान उससे पिछड़ गया है और इसलिए अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना तय है आप वॉर रूम स्ट्रैटेजिस्ट हैं तो मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट में तो मैं आपसे कुछ पूछूंगी नहीं क्योंकि आप कह रहे हैं राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश कर्नाटका इन चारों राज्यों में आपकी सरकार बनने वाली है 2023 तक अब बात तो फिर सारे इंटरनेशनल पेपर्स लिखेंगे इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स अ वन पार्टी सिस्टम नहीं वन पार्टी सिस्टम में क्यों है क्योंकि हर जगह अगर आपकी सरकार ही बन रही है तो वन पार्टी सिस्टम हो ही गए ना फिर हर हर पार्टी अपने अपने आप को बढ़ाने का काम करती है हम कोई किसी का रजिस्ट्रेशन बंद नहीं कर रहे किसी को चुनाव लड़ने से मना नहीं कर रहे किसी पे कोई रोक नहीं लगा रहे हम जनता की सेवा कर रहे जनता आशीर्वाद दे रही है तो इसमें फिर क्या होना चाहिए तो लेकिन बात इस ये होती है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो कहते हैं कि आप साम दाम धन भेद सब कुछ इस्तेमाल करते हैं सारी इकाई आपके साथ है चाहे ई हो सी हो सबका इस्तेमाल करते हैं तो हिमाचल क्यों हार गए हारे क्या है आप पचास हजार से कम वोट अगर इतना ही होता अब तो फिर हम क्यों हारते हमारी केंद्र में सरकार थी दिल्ली में हमारे साथ लोकसभा चुन के आए बाद में हम दिल्ली विधानसभा हार गए ये तो विपक्ष का एक तरीका बन गया है कि हार जाओ तो आरोप लगाओ जीत जाओ तो अपनी जीत बताओ ऐसे तो काम नहीं चलता है पॉइंट तो अगर हमारे पास सामदान दंड बेहता तो हम नहीं हारते जो एक वोट है उसका भी महत्व जो एक वोट से हारा वो हारा जो जीता वो जीता जो जीता वो सरकार चलाए हम तो कभी भी ऐसा नहीं कहते कि जो जीत जाए ठीक है जी जो जीते वो सरकार चलाए लोकतंत्र में और जनता के वोट की ताकत में विश्वास रखना पर इस लोकतंत्र में ऑपोजिशन की का जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है ये आरोप है कि बीजेपी जो है इतनी जोरों से जिनका स्पेस कम हो रहा है उनको अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि उनका स्पेस क्यों कम हो रहा है जैसे जिग्नेश मेवानी ने कहा कि हम लोग लड़ ही नहीं सकते बीजेपी के खिलाफ क्योंकि प, क्योंकि वो पैसों का इतना इस्तेमाल करती है वो खुद कैसे जीत गए तो लड़े हैं तभी तो जीते हैं इतने कम में भी वो जीते हैं तो उनको तो मानना चाहिए कि फेयरनेस है पर जो इलेक्शन मशीनरी जैसे कहते हैं ना कि एक एक रथ की तरह बढ़ता जा रहा है बीजेपी का हर राज्य में और ऑपोजिशन जो है वो इट गेट्स क्रश एक डीमोरलाइजेशन हो जाती है अब डीमोरलाइजेशन का मुझे नहीं लगता ये कोई कारण है अनेक ऐसे चुनाव हैं जिसमें हमारे विपक्ष के लोग भी जीते हैं बीजेपी भी जीती है बीजेपी ने जीती हुई सरकार भी खोई है तो ऐसा तो नहीं मानना चाहिए हमारी सरकारें भी हार जाती हैं और हम भी कई चुनाव हार जाते हैं जीत जाते हैं लोकतंत्र में इसके लिए ये मानना चाहिए कि जनता ने जनादेश नहीं चाहिए तो फिर जनता के पास जाना चाहिए ये हमारी कार्य पद्धति और बाकी को यही करना चाहिए अदर क्रिटिसिज्म दैट आपकी पार्टी जो है वो हिंदू मेजॉरिटी पार्टी है और मुसलमानों के लिए आप आपकी जो पॉलिसीज हैं ठीक है वो सबका हित मानकर आप चलते हैं लेकिन जो पॉलिटिकल स्पेस है वो नहीं है मुस्लिम्स के लिए आपकी पार्टी में हम जितने अच्छे लोग आएंगे उनको जरूर जोड़ेंगे हम तो किसी को मना नहीं कर रहे हमने तो कभी नहीं कहा कि कोई हमारा सदस्य नहीं बन सकता हम तो जोड़ना ही चाहते हैं और हम जोड़ने के लिए ही निकले लेकिन उच्च पद पे कभी कोई मुसलमान नहीं होता आपकी पार्टी में 
ऐसा नहीं मानना चाहिए अभी भी कुट्टी जो हमारे केरल वाले हैं वो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं नकवी जी बड़े पद पर रहे शहनवाज जी बड़े पद पर रहे पर रहे शाजिया इलमी प्रवक्ता के रूप में है तो लोग तो हैं लेकिन कैबिनेट में समय आएगा तो वो भी आएंगे हमने कभी किसी को मना नहीं किया कोई रूल नहीं है लेकिन एक अनरिटन बात है ना ऐसी कोई अनरिटन बात भी नहीं है जैसे जैसे नेतृत्व आएगा निश्चित रूप से सबको आगे बढ़ाने का काम करते हैं हमारे तो नजमा जी लगातार राज्यसभा की उपसभापति भी रही प्रारंभ के पाँच वर्षों में बीजेपी थी जो अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने के लिए भी किया तो ऐसा नहीं है कभी कभी कोई ऐसा थम रूल कुछ नहीं है फॉरेन मीडिया के बारे में आपकी पार्टी जो है वो बहुत नाराज़ रहती है हमेशा कि जो डिपिक्शन है बीजेपी का जो डिपिक्शन है मोदी गवर्नमेंट का वो आ, सही नहीं है और आ, एक बायस है फॉरेन मीडिया में क्या तथ्यों को तोड़ मरोड़ के नहीं रखना चाहिए तथ्यों को सही तरीके से रखना चाहिए आप तथ्यों को इस तरह से प्रभावित करेंगे कि आप उससे किसी की छवि को नुकसान पहुंचाए तो वो ठीक नहीं है सबको निष्पक्षता से काम करना चाहिए भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है एक सवाल है बीजेपी जैसे मैंने आपसे बोला था कि अर्बन पार्टी है एक और बात चलती है कि बीजेपी अर्बन जो पार्टी का रूप में प्रचारित प्रचारित की नॉर्थ नॉर्थ इंडियन हैवी पार्टी है नॉर्थ बेस पार्टी है और जो आ, जो साउथ की जो राज्य है वो कहते हैं कि हिंदी इम्पोजिशन एक हिंदी वे ऑफ लाइफ वो इम्पोज करती है बीजेपी ये पार्टी के बारे में एक मिथ है देखिए गोवा तो क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है तो सरकार तो बीजेपी की है और हिंदी स्टेट भी नहीं है महाराष्ट्र हिंदी स्टेट नहीं है गुजरात हिंदी स्टेट नहीं है अब नागालैंड तो 100 परसेंट क्रिश्चियन हमारी कोलेशन गवर्नमेंट है मेघालय तो 100 परसेंट मतलब क्रिश्चन मेजोरिटी वही है लेकिन हमारी तो कोलेशन सरकार है अरुणाचल में तो बुद्धिज़म पूरा है लेकिन हमारी सरकार है मणिपुर में भी ईसाई है लेकिन हमारी सरकार है और ये तो कुछ सब नॉर्थ ईस्ट के हैं आसाम तो कोई हिंदी भाषी नहीं है तो ये जो मिथ है ये गलत है बीजेपी कर्नाटक भी आज के समय में दक्षिण भारत में है तेलंगाना में बीजेपी मजबूत है तमिलनाडु का बड़ा काम है और बीजेपी तो कल्चरल यूनिटी का काम करती है जिस प्रकार से अभी हमारी सरकार ने काशी में तमिल संगम का आयोजन किया कल्चरल एक्सचेंज का काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो इस बारे में बहुत जोर रहता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में कल्चरल एक्सचेंज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं तो हम इसीलिए चाहते हैं कि भारत में जो यूनिटी इन डाइवर्सिफिटी है डाइवर्सिटी है ये इसका अर्थ है कि एकता में विविधता में एकता का है हमारे यहाँ कितना कल्चर है और कितने अलग अलग तरह के विषय और अभी आप देखिए कि जो जी ट्वेंटी हो रहा है हमारे राजनीतिक विरोध एक दूसरे से हो सकते हैं लेकिन सब राज्य मिलकर के काम कर रहे सब मुख्यमंत्रियों ने बैठक करी भी उदयपुर में राजस्थान सरकार ने जी ट्वेंटी के आयोजन को बहुत सफल बनाया तो हम ये देश एक विविध कल्चरल संस्कृति का विविध कल्चरल विषयों का ये देश है और अगर हमारी इतनी कल्चरल विविधताएँ हैं तो इन सब का को उजागर होना चाहिए और इसलिए तो जी का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं देश में लगभग डेढ़ सौ से ज़्यादा स्थानों पर कि भारत का रिच कल्चर भारत का संदेश भारत की स्पिरिचुअलिटी भारत की लोक कला भारत की हाथ करगा और भारत की स्पिरिचुअलिटी अकेले हिंदुज़म की स्परिचुअलिटी ऐसा नहीं है बुद्धिस्ट भी कर रहे हैं हमारे यहाँ सूफिज़म भी है 
हमारे यहाँ तो कोई मतलब शुरू में जब क्रिश्चियनिटी का जो पहला केरल का जो हमारा चर्च है तो सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है तो ऐसा नहीं है हमारा प्यूरलिज्म में हम पूरी तरीके से बहुतायतवाद में विश्वास रखते हैं लेकिन भारत का जो मूल सांस्कृतिक परंपरा है वो भी उतनी महत्वपूर्ण है भारत में तो सबके प्रति एक समान दृष्टि का भाव रखा ही जाता है तो भारत के उपनिषद क्या क्या गए कि अनेक प्रकार की नदियाँ एक समुद्र में जा करके मिलती हैं तो हम कोई संकुचित दृष्टि से आस्था विश्वास को नहीं देखते हम व्यापकता में उसको देखते हैं तो जी ट्वेंटी में ये हाईलाइट किया जाएगा जी ट्वेंटी की जो मीटिंग जी ट्वेंटी भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के सांस्कृतिक पक्ष को बिल्कुल किया जाएगा अनेक राज्यों में अनेक विषयों पर कार्यक्रम किए जाएंगे एक लाख से ज़्यादा लोग आएंगे और देश में डेढ़ से ज़्यादा स्थानों पर केवल राज्यों की राजधानियाँ नहीं राजधानियों के अतिरिक्त भी जो बड़े शहर हैं वहाँ अलग अलग विषयों की बैठकों का आयोजन किया जाएगा और ये भारत के लिए बहुत गौरव का विषय है कि हम भारत के उत्कृष्ट स्वरूप को दुनिया के सामने कैसे रख सकें सर आप कांग्रेस के बारे में कह रहे थे कि डिसग्रंटल डिसयूनाइटेड वगैरह लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन जीती है उससे एक नई ऊर्जा मिली है और कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से भी कांग्रेस के जो काडर है उसमें एक एक ऊर्जा आई है एक यूनिटी के बाद बात कर रहे हैं कि 2024 के लिए तैयार हैं अब वो देखो हिमाचल के कारण स्थानीय कारण थे और जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा की बात है मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया किसको जोड़ने के लिए हो रही है क्योंकि जहाँ तक भारत जोड़ो का बात है भारत तो 1947 में सरदार पटेल जी ने जोड़ा था राहुल गांधी जी तो उनका नाम भी नहीं लेते और अगर भारत जोड़ो यात्रा कोई उनका गवर्नेंस का एजेंडा है तो, तो वो तो दस साल यूपीए सरकार में सांसद रहे उनकी माता कमांडर इन चीफ रही उस सरकार के एनएसी के माध्यम से नेशनल एडवाइजरी काउंसिल तो तो कोई उपलब्धि भी नहीं बताते क्यों दस साल की यूपीए की सरकार में लोग भ्रष्टाचार में जेल गए क्यों दस साल की यूपीए की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस हुआ क्यों दस साल की यूपीए सरकार में उन्होंने मनमोहन सिंह जी के बनाए हुए बिल को प्रेस के सामने फाड़ा वो बताएँ तो सरी उनके जो दस साल के विषय हैं वो क्या वो भारत जोड़ों के थे वो किस चीज़ के विषय थे और क्या उपलब्धि करी क्या काम किया केवल कुछ इमोशनल विषयों को लेकर के और अपने आप को अगर अपने आप को वो मसीहा स्थापित करना चाहते हैं तो मुझे पता नहीं बाकी मुझे उस यात्रा में ना कोई राजनीतिक ना कोई सामाजिक ना कोई सांस्कृतिक और ना कोई भारत का आध्यात्मिक पक्ष नजर आया जिसको हम ये कह सकें कि किस उपलब्धि के लिए यात्रा कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ हेट करती है तो वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं भारत को कैसे जोड़ रहे हैं क्या उनका कौन सा ऐसा विषय मेरे को तो सौ दिनों में कोई पाँच मिनट की भी क्लिप दिखी हो कि उन्होंने कोई जोड़ने का कोई विषय रखा हो केवल ठीक है उनका काम है चलना वो चल रहे हैं बाकी तो कोई ऐसा कोई मेरे को नहीं लगता है कि कोई ऐसा विषय होना चाहिए और ए के उनका साथ जो पूरा इतना डीजल का वो लवाजमा चलता है दिन रात कार्बन एमिशन होता है ये आप एनवायरनमेंट मिनिस्टर के से तो ये तो विचार करना ही चाहिए गांधी जी कहाँ लेके चले थे इतना ज्यादा कार्बन एमिशन एक व्यक्ति का पर कैपिटा कंजम्पन को आप जरा काउंट करिए भारत जोड़ो यात्रा में हाँ एक व्यक्ति के लिए कितना कार्बन एमिशन हो रहा है अच्छा और हिमाचल प्रदेश के लिए जो कांग्रेस कह रही है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रियंका गांधी कि वो कैंपेन कर रही थी इसीलिए बीजेपी को हरा सकी वो अब कांग्रेस तो प्रियंका गांधी जी तो यूपी में भी प्रचार कर रही थी अब कांग्रेस अपने नेताओं के लिए नहीं कहेगी तो किसके लिए कहेगी 
आप यूपी में भी थे उस वक्त यूपी में हमारे प्रभारी उस समय धर्मेंद्र जी थे और उनके नेतृत्व में पूरा यूपी और योगी आदित्यनाथ जी वो हमारे प्रभारी के नाते काम कर रहे थे तो आप समझते हैं कि जो आप आपकी पार्टी जो बार बार कहती है कि परिवारवाद जो है कांग्रेस में इतना है तो उसके उसके अगेंस्ट जो है वो वोट नहीं पड़ रहा अब नहीं हिमाचल के स्थानीय कारण है उनका हम विश्लेषण भी करेंगे ऐसा नहीं है लोकतंत्र में अगर हम हारे हैं तो अपनी हार को हम स्वीकार करते हैं हम उसका विश्लेषण करेंगे लेकिन परिवारवाद तो कांग्रेस का आ, एक तरीके से उनका एस, उनका उनका स्ट्रेंथ भी वही है और उनकी वीकनेस भी वही है भूपेंद्र जी ये भी कहा जाता है कि आ, बहुत से विश्लेषक ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है इट इज अटैक्ट कांग्रेस सो मच और उसकी वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो उभर के आ रही है और आम आदमी पार्टी एक नया फिनोमिनन है और उ, उसे हराना बीजेपी के पास कोई रणनीति नहीं है कि हाउ टू डील विद आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी जीती कहाँ पर है दिल्ली के अलावा पर नेशनल पार्टी का तो स्टेटस मिल गया ना नेशनल पार्टी का स्टेटस तो बीएसपी को भी है नेशनल पार्टी का स्टेटस तो शायद तृणमूल को भी है मुझे वो भारत राष्ट्र पार्टी भी बना ली है स्टेटस मिलना नहीं है नेशनल पार्टी का स्टेटस तो देश में कम्युनिस्ट पार्टी को भी रहा लेकिन बंगाल और त्रिपुरा से बाहर कहाँ आए तो आम आदमी पार्टी का पंजाब जीतने का वैक्यूम का एक अलग कारण था और दिल्ली की स्थानीय परिस्थितियाँ थी बाकी तो मुझे कोई ऐसा लगता नहीं है आम आदमी पार्टी का कोई तो आम और आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है उनका क्या हुआ आम आदमी पार्टी की कितनी जमानत बची हाँ। क्या हुआ आम आदमी पार्टी की हिमाचल में कितनी सीटों पे जमानत बची सबकी गई बाकी राजनीति में सब पार्टियां सब पार्टियां चुनाव लड़ो पर लेकिन वो एक कार्डर बड़ी जल्दी बना लेते हैं एज कम्पेयर टू जैसे टीएमसी जो है वो गोवा में गई कार्डर बना नहीं पाई और वो वापस चले गए वो नहीं कर पाए लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ी जल्दी अपना कार्डर बना लेती है ऐसा लगता है एक समय में जब बीएसपी का उत्तर प्रदेश में रास्ता तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा उनके थे पंजाब में बल्कि अकाली दल ने उनके साथ समझौता किया था मध्य प्रदेश में उनके बारह पंद्रह विधायक है कभी कभी किसी किसी पार्टी का एक दौर होता है लेकिन देश में लगातार क्रेडिबिलिटी के साथ जो पार्टियां काम करती हैं वही लंबे समय के लिए चल पाती हैं क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो इट्स अ मोर डायनामिक पार्टी इन द सेंस कि वो चेंज करते रहते हैं अपने आप को एक मॉर्फिंग हो जाती है कहीं वो लेफ्टिस्ट थी तो अब सॉफ्ट हिंदुत्व इस्तेमाल कर रही है कि इट इज़ वर्किंग फॉर बीजेपी सो वाई नॉट यूज द सेम टैक्टिक तो इसका मतलब तो आपके मैं प्रश्न से अर्थ लगाता हूं और ये संदर्भ निकालता हूं कि वो रंग बदलते रहते हैं अब रंग बदलने वालों को क्या कहते हैं वो तो लोग ही ज़्यादा समझेंगे पर वोट तो ले आते हैं ना वो ठीक है लेकिन हर बार कभी ना कभी तो रंग पकड़े ही जाते हैं दो जगह उनकी सरकारें हैं और किसी भी पार्टी की नहीं है सिर्फ उनकी है बीजेपी के अलावा और कांग्रेस के अलावा ऑपोजिशन अगर देखे टीएमसी के पास नहीं है टीआरएस के पास नहीं है किसी के पास नहीं है एनसीपी को देख लीजिए शिवसेना को और किसी भी पार्टी को देख लीजिए और पार्टियां अपने अपने राज्यों तक सीमित हैं कांग्रेस बड़ी है आम आदमी पार्टी की दो राज्यों में सरकार है इसको मैं अस्वीकार नहीं करता हूँ लेकिन इसको मैं ऐसी चुनौती भी नहीं मानता हूँ जिसको भारत की पूरी जनता गंभीरता से ले पंजाब के लिए कोई बीजेपी का कोई प्लान नहीं है हमारे काम कर रहे हैं काफ़ी नए लोगों ने बीजेपी में जोड़ा है पंजाब में काफ़ी नए वरिष्ठ लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया और मैं पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा भविष्य देखता हूँ 
2024 के लिए अलायंस के साथ किसी रीजनल पार्टी में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को पंजाब में बढ़ा रही है और हमारी ताकत पर्याप्त रूप से बढ़ेगी ए के पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद भूपेंद्र जी और आपको बहुत बहुत मुबारक गुजरात के लिए एंड आई होप कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से आप दिल्ली की प्रदूषण के लिए कुछ कर पाएंगे आने वाले सालों में धन्यवाद स्मिता जी और मैं मानता हूँ जिम्मेदारी को भी स्वीकार करता हूँ कि दिल्ली का पर्यावरण हम सब के लिए चुनौती है अगर आंकड़ों को देखें तो हमने सुधार किया लेकिन ये सुधार अभी और पर्याप्त होना बाकी है और उसके लिए निश्चित रूप से हम काम करेंगे इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ धन्यवाद थैंक यू Thank you for watching or listening in to this edition of ANI podcast with Smita Prakash. To like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind.